0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствуют Евгений и Наталья Михайловы. Мы продолжаем наш разговор о традиционных музыкальных инструментах, исполнителях и собирателях. В прошлый раз мы с вами отправились в путешествие в Каливальский район Республики Карелия вместе с Алевтиной Петровной Черепахиной. Во время первой поездки в 1974 году ей сообщили, что раньше в этих северных краях играли на скрипках и назвали имя одного из музыкантов – Лехтинин Семен Иванович. Но выяснилось, что он давно уже уехал жить в город Алонец. В марте того же года Алевтина Петровна отправилась на поиски скрипача. Вот что она пишет в своем дневнике. «Лехтинин Семен Иванович». 65 лет, бывший учитель истории в средней школе, очень любезный мужчина, заботливый. Сделала 15 записей, в основном то, что он играл в молодости в деревнях Войницы и Вокнаволок. следующую свою поездку в поселок Каливала Алевтина Петровна отправилась уже со скрипкой. Оказалось, что дядя Катерины, одной из ее помощниц, тоже в молодости играл на этом инструменте. Звали его Павел Семенович Антипин. Родился он в 1914 году, до 1939 года жил в деревне Пиртигуба и работал в колхозе с щитоводом. Затем переехал в село Ухта. Так до 1963 года назывался поселок Каливала. И снова заглянем в полевой дневник. Сначала Павел Семенович отказывался играть, ссылаясь на болезнь и загрубевшие пальцы. Показал свою скрипку. Она расклеилась, струны оборваны и смычок также в плохом состоянии. Я пообещала ему выслать струны и подставку. Смычок я оставлю ему свой. Когда мы с Катей несколько раз сказали ему, что есть хорошая скрипка, он вроде бы изменил решение в положительную сторону. Удивительно, даже не подумая, что он долгое время не играл. Чувствуется, что играть на скрипке для него – очень естественное занятие». Играть на скрипке Павел Семенович научился от американца. Так в поселке называли североамериканских финнов-эмигрантов, приехавших в Карелию в период с 1926 по 1933 год. Они создали духовой оркестр и инструментальный ансамбль, которые играли на различных торжественных мероприятиях и на танцах в клубе. В состав ансамбля входили две скрипки, гитара, мандалина и кларнет. Руководил коллективом Лаури Йоусинин. Алевтине Петровне не удалось сделать ансамблевых записей в Каливали, но она нашла подобный коллектив в городе Кондопога, который еще активно музицировал на городских сценах и танцевальных вечерах. Его участниками были Торкили Лео Тобиасович, Виталий Леович, скрипки, Рют Арва Андреевич, аккордеон, Лейпеля Рейма Семович, Мандалина. В репертуар ансамбля входили различные инструментальные композиции на темы финских народных песен, а также вальсы, танго, еньки, полски, соттиси и другие танцевальные наигрыши. Инструментальные ансамбли были весьма популярны в скандинавских странах в 19-20 веках. Раньше именно их участников называли словом пели маннет». Музыканты-самоучки, играющие на свадьбе и деревенских праздников, отделяя их от тех же народных музыкантов, но исполняющих старинную музыку на кантеле и ёлхеку. В составе этих ансамблей обязательно была скрипка. Где же можно было взять такой инструмент? Все, кого впоследствии записывала Алевтина Петровна, рассказывали об учителе труда в Ухтинской школе, который обучал ребят столярному и слесарному делу, рисованию и резьбе, навыкам земледелия и животноводства. Эти уроки вел хороший учитель, в прошлом столяр-краснодеревщик, финский красногвардеец Ата Миросси. Какие только вещи не изготовляли под его руководством ребята в школьной мастерской, и лодки, на которых можно было пускаться по речным порогам, и самопрялки, и даже музыкальные инструменты – скрипки, мандалины и балалайки. Материалы для изготовления музыкального инструмента помогал заготавливать учитель. Верхнюю деку и обечайку делали из ели, нижнюю – подкарельскую березу. Гриф клеили в последнюю очередь, использовали столярный клей. Струны делали из телефонных кабелей. Для смычка сушили сразу несколько заготовок, чтобы потом можно было выбрать из тех, что не искривились при сушке. Волос для смычка брали у лошадей, он одинаковой толщины по всей длине. Канифоль тоже делали сами, варили еловую и сосновую смолу, очищали и заливали формочку. Обязательно мастерили и футляр для инструмента, для лучшей его сохранности. Среди учеников Атами Росси был и Яко Ругаев, впоследствии ставший известным карельским писателем. Он изготовил даже две скрипки, одна из которых сейчас хранится в культурно-музейном центре города Костомукша. В результате своих изысканий Олевтине Петровне Черепахиной удалось записать несколько скрипачей. Павла Семеновича Антипина и Павла Герасимовича Яковлева в Каливале, Михаила Федоровича Ремшу и Богданова Федора Ивановича в Окнаволоке, «Лехтини» на Семена Ивановича «Волонце». Почти все они играли и на других музыкальных инструментах – гармошке, аккордеоне или мандолине. Павла Герасимовича Яковлева, игру которого вы сейчас слышали, Алевтина Петровна вместе с другими музыкантами вывозила в Таллин для участия в больших фольклорных концертах. Там он играл на скрипке. К сожалению, по состоянию здоровья Алевтина Петровна не смогла продолжать свои поездки в Каливальский район. На основе записанных материалов ею были подготовлены несколько статей, опубликованных крупных прибалтийских и карельских сборниках. Во время наших встреч Алевтина Петровна с удовольствием вспоминала свои поездки. Мы оцифровали ее записи и дневники, и она любезно согласилась передать их в архив музея Кижи, благодаря чему мы смогли совершить это удивительное путешествие. Оставляйте свои отзывы и вопросы на страницах музея Кижи в соцсетях и следите за новостями. До новых встреч!